0: A esta hora de la mañana, 9 con 35 minutos, estamos portaleando junto a ustedes en la Primera de Chile. Ya nos encontramos nuevamente con Cristian Álvarez para seguir con nuestro ciclo de entrevistas que llevamos en la mañana de la Primera de Chile. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buenos días. ¿Cómo te va,
1: Leonardo? Muy buenos días. Buenos días también, una vez más, a todos nuestros auditores y usuarios en redes sociales, quienes también van a comenzar a ver esta entrevista que, donde seguimos entrevistando a candidatos a diversos cargos de las elecciones que hasta el momento siguen en total pie para este fin de semana, pero probablemente diría la Cámara de Diputados Vice el proyecto de la Comisión Mixta de Diputados y Senadores que eh, la traslada definitivamente hacia el mes de mayo. Pero por mientras seguimos entrevistando a los mencionados postulantes, ahora nos viajamos a la región del Maule, al distrito 17, donde eh, 19 comunas elegirán a siete convencionales constituyentes quienes ayudarán a redactar la futura carta magna del país. Hay una competencia bastante ardua que va desde ex ministros hasta abogados, pero vamos a conversar con uno que eh, ha representado causas muy emblemáticas que se de seguro les sonará porque por ejemplo fue abogado de la familia de Rodrigo Anfros, este niño cruelmente asesinado durante el régimen militar, o también de Antonia Barra, esta mujer que se suicidó producto de un vejame sexual que sigue investigándose en la justicia. Hablamos de Roberto Celadón quien aspira a representar a comunas como tal, Curicó, Constitución, Guale, eh, Gualañé, Curepto, en fin, varias otras más, las 19 comunas que agrupa ese distrito, y él va por el pacto a prueba de dignidad por la Federación Regionalista. Así que le agradecemos un montón, don Roberto, por conversar con nosotros, muy buenos días, gracias por estar hasta ahora con Radio Portales.
2: Encantado, muchas gracias. Como independiente.
1: Además, por si acaso, que va por el cupo de la Federación Regionalista al interior de ese pacto. Y bueno, cuénteme, ¿cómo ha sido esta campaña electoral a pesar de todas las dificultades que ha tenido? Eh, sobre todo eh, este cambio de fecha que va, de alguna u otra forma, a el panorama para todos los candidatos por igual.
2: Sí, muchas gracias. Como independiente, fue una necesidad inevitable eh, el cambio de fecha. Espero que en mayo... Se haya normalizado la situación que permita y que permita la realización del de, de acto eleccionario que debió ser postergado yo no tengo duda a pesar de que no se ha promulgado ni publicado la ley no puede haber una, una sorpresa de último minuto eh, no lo creo el Ha sido muy intensa la campaña, eh, con con mucha actividad. Bueno, yo conozco muy bien la provincia de Talca, digamos. Y me ha obligado, también conozco, pero con menor intensidad, eh, Curicó, pero, pero he tenido... También muchas causas que ver en, en la provincia de Curicó, pero menos intensa que, que en la provincia de Talca. Ayer tuvimos claro. muy buena experiencia también en Molina, dialogando con la señora alcaldesa que va a la reelección, una gran mujer, Pritzina Castro. eh, conversando con concejales y dirigentes sociales, digamos, como, por ejemplo, dirigentes de los sindicatos de taxi, de Molina, Curicó. Eh, Bueno, ha sido un trabajo intenso, pero siempre... Eh, moralmente muy muy gratificante
1: ¿no? ¿Y, ¿Y usted cómo ve a los rivales que compiten por la zona Porque va desde eh, un exministro hasta incluso una animadora de televisión por Chile Vamos, pasando por dirigentes sociales políticos experimentados, en fin ¿Es posible que usted salga elegido sí o sí? En comparación con sus candidaturas parlamentarias que siempre le faltan un puñado de votos para ser electo
2: Eh, sí, el... Bueno, <coughs> mire, ya ha filtrado alguna... Alguna... datos sobre una encuesta que habría hecho un... un no sé si Chile vamos o uno de los partidos de, de esa coalición. Eh, que son... En lo, en lo personal son, son muy positivas, pero como no he visto la encuesta, sí, sé que la muestra era de 800 personas, se me señaló, por un tercero, yo no lo he visto, pero eran, eran los, los, los indicios, digamos, eran muy, muy positivos. Eh, el, hemos, ayer tuvimos un debate bastante intenso quizás de los mejores en que he participado eh, que promovió la, la sociedad de historia y geografía la filial Culico eh, que dirigía el, el profesor Enrique Muñoz de la Universidad Católica del Maule, con sede en Curicó, y que participaron cinco, cinco postulantes del Distrito 17. Cristian Viera, Sergio Monsalve, Natalia González y Constanza Gajardo, que era la única que representaba a ella es de la UDI y de Chile Vamos. Eh, el resto, habían dos de apruebo de dignidad y dos de apruebo de la unidad constituyente. Eh, tuvo bastante interesante, duró dos horas, quince minutos por lo menos. Eh, he estado con el ex ministro Antonio Bócar en, en un solo diálogo eh, que fue también Paulina Liceche, del, de la Unidad Constituyente en una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción un debate que tuvo también con Tanza Gajardo de la, una joven abogada de la UDI y Antonio Boca eh, y el que habla eh. el, eso fue hace ya algunas semanas acá estuvimos también en la Junta de Adelanto del Maule, que preside el profesor Jorge Jorge Navarrete, también tuvimos un debate eh, de varios postulantes a a la Convención Constitucional. También está la Paulina, una niña de apellido Zamorano, eh, un señor del otro distrito, del distrito 18, eh, Aristía, de apellido Aristía, republicano, y y una candidata de Renovación Nacional por el 18, no recuerdo en este instante el nombre ha sido bastante intensa la conexión con cada una de las comunas me falta algunas que visitar pero a su vez han habido varios diálogos que son positivos y y también hemos utilizado por la necesidad las redes Digitales, digamos. Eh, bueno, tenemos una vía una, una bastante intensa que no va a terminar el 11 de abril, sino que se prolonga hasta mayo. Pero estoy muy optimista, en todo caso, por la acogida de la gente, eh, por lo que ella dice en relación a, a mi candidatura que no me parece correcto repetirlas, digamos, porque serían autoalabanza y eso no va con mi persona.
0: Digamos. Perfecto. Leonardo. Sí, ¿qué tal eh, Roberto? Bueno, dentro de lo poco que ha podido hacer, porque me imagino que el tema de la pandemia lo limita bastante, en lo que es el trabajo con estas... Eh, distintas comunas que son bastante de constitución a Bichuquén, ya usted ha nombrado algunas de ellas decía que le faltaban otras tantas por, por recorrer eh, ¿qué es lo que ha podido conversar con la comunidad? ¿qué es lo que le han dicho? Roberto, ¿qué es lo que esperamos de esta nueva constitución? ¿qué cosas hay que mantener? ¿qué cosas hay que modificar? porque nuestro país es muy diverso en cuanto a la geografía, en otros lugares es más importante el tema del agua, en otros temas, en otros lugares son más importantes el tema de la privatización de ciertas cosas. ¿Con qué realidad se encuentra en ese distrito donde está usted, Roberto?
2: Bueno, primero con una conciencia muy grande que el tema constitucional es de las cuatro votaciones que van a haber el más importante. E incluso ayer en un diálogo que tenía en la plaza de Molina eh, una ciudadana que se acerca a a saludarme mientras conversaba, saludaba yo a la alcaldesa Priscila Castillo, Eh, dice y se lo dice a ella, eh, perdóneme, alcaldesa, pero tengo absolutamente claro que la la elección de verdad, la que tiene importancia para el país, es la de constituyente. Las otras no en un Y esa es una conciencia bastante generalizada de que la elección de constituyente es sumamente importante para el futuro de Chile. Eh, no en la coyuntura, sino que eh, va a establecer las bases de un nuevo ordenamiento político, social, económico, valórico de nuestra sociedad. Eso me ha llamado la atención y es, es completamente transversal. Donde usted vaya, y no es una apreciación académica ni de gente eh, ilustrada en lo político, digamos. desde la feria, eh, pasando por reuniones con, con organizaciones, hay completa conciencia sobre la importancia de esto. En cuanto... No hay ninguna, no he escuchado ninguna demanda, ninguna petición, ningún planteamiento que nos que diga, oiga, eh, eh, hay que conservar tales cosas de la Constitución del 80. Eso no sería honrado decirlo. Hay posiciones, ayer la escuchaba de, de la candidata convencional de la UDI, la abogada Constanza Cajardo, que ella, pero no como demanda popular, planteaba el, la mantención del principio de subsidiariedad, que era rechazado por los otros cuatro panelistas, digamos, ¿no? en, en este debate que hubo de la Sociedad de, de Historiadores y Geógrafos. Eh, ninguno de los más acepta, plantea exactamente lo contrario, El, un estado social de derecho, eh, muy contrario al este principio de subsidiariedad que, que dio Pablo eh, cobertura a un neoliberalismo inaceptable en, ya como modelo en nuestro país. Eh, el tema del agua surge naturalmente, y a mí me extraña, que no surge en las conversaciones que, aunque aunque es un tema, pero de pequeños agricultores, de pequeños campesinos, no, surge de la gente. Ayer en la conversación, me remito nuevamente, eh, con taxistas, pero en la población que vive tienen problemas de, de alcantarillado por ejemplo de, de agua saldida. Eh, nos decían cómo es posible que, que, que estemos abasteciendo con, con estos camiones Aljibe, a la población cuando es una zona rica en agua eh, en San Rafael me ha tocado el, el, una protesta porque la gente en el río eh, que pasa por, por, por esta comuna eh, también hay intentos de privatización de la de, de las playas que surgen del, del río eh, bueno bueno eso es un tema en San Clemente en todas partes está el tema del agua eh, la gente no solo por ejemplo en Corinto Pencaue una localidad de Pencahue agrícola también no tienen agua en circunstancia de que esta es una región rica en agua ¿sí? eh, de de Rancagua al sur hay bastante eh, me refiero de de la región metropolitana hacia el sur hay gran riqueza de este recurso natural que también siendo un recurso natural que viene de la naturaleza de la creación eh, no haya, no se acepta que sea privatizado el, el Estado tiene que jugar un rol un regulador y, pero no puede transformarse en un bien, en una mercancía el agua eh, sin duda que primero los seres humanos porque hoy día es reconocido que es un derecho humano está reconocido por las Naciones Unidas incluso escuchaba una entrevista el domingo pasado a, al propio Alfredo Moreno a propósito que van a cambiar el nombre al Ministerio Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos y también reconocía que era un derecho humano eh, en eso hay una constatación de muchos, se decía ayer y en otros que el discurso de la derecha es completamente, se cambió de ejes, digamos. Eh, Está en una derecha mucho más abierta, que casi casi no hay discordancias con con los otros. Eh, Esa es una cosa llamativa a propósito de de observaciones que realiza la gente. Eh, no hay ninguna defensa de la constitución del 80 fuera de algunas voces más bien militantes que, que, de que nazca del, de, la, de De nuestro pueblo de manera espontánea. Digamos. En eh, el... Sí, bueno, sí, disculpe. La pregunta siempre ¿Eh? va por los derechos sociales. Hay una gran preocupación por el tema de los derechos sociales. Salud, educación, pensión, vivienda. Ese es un tema que les interesa a la gente. Saben que no se resuelve de la noche a la mañana con, con la nueva constitución, pero saben que ahí están las bases del, de la nueva sociedad en relación a estos temas. Eh, ya que deslizaba de los derechos
1: sociales y y en especial los los ambientales. En el ámbito político, ¿usted es partidario de, por ejemplo, entregarle más atribución a la ciudadanía, quitarle la atribución al presidente, conservarla, traspasarla al parlamento?
2: ¿Cuál es su planteamiento al respecto? Mira, todos coinciden que hay un hiperpresidencialismo y que desbalancea las ecuaciones de poder que, que, que deben existir, digamos, Eh, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo hay un un poder excesivo presidencial Eh, entonces algunos se postulan un semipresidencialismo que comprende más bien la atenuación de ciertas facultades del presidente en materia de iniciativa de ley en materia de vetos, eh, de, de uso de las urgencias, etc. Eh, no hay un reclamo de que todas las facultades del presidente tienen que ser... De, hay algunas que... Ayer escuché a alguien que, que plantea esa, que la idea de que, que había que rival de el carácter de colegislador al presidente de la república es, o sea, lo he escuchado solo una vez pero no, es, no tiene que ver mucho con nuestra tradición con ti, el presidente es un colegislador el problema son los equilibrios por, por, por algo se elige un poder legislativo digamos, eh, que cumple dos funciones robar las leyes y fiscalizar al Ejecutivo, básicamente. Eh, en eso, pero sí hay una conciencia muy grande de que el hiperpresidencialismo le hace mal a Chile. Eh, el, la necesidad de que se regulen los derechos sociales como una responsabilidad del Estado es también muy importante. Hay conciencia, por lo menos a nivel de los candidatos, de que ese es un tema que, siendo muy relevante, eh, no tiene la varita mágica de resolver los problemas, porque tiene que ver con los grados de desarrollo del país. Digamos. Nosotros aspiramos a una educación universal, gratuita y de calidad, a una salud también universal, gratuita, de calidad, Eh, pero ahí tiene que ver el sentido de, 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 de la norma constitucional futura con las políticas públicas, al cual el Estado tiene que desarrollar en cumplimiento del mandato que procede de la norma constitucional. O sea, no son afirmaciones programáticas, también son, tienen grado de exigibilidad, al menos en relación con política públicas. Y eso yo creo que es sumamente importante, porque cuando los derechos humanos se conforman en el pilar fundamental de la construcción del nuevo estado, pero de las obligaciones del nuevo estado, usted simplifica mucho la cuestión, el debate político y la cosa pública, porque la autoridad tiene como una tarea, un objetivo que está en la propia constitución. La manera de velar por el bien común es a través del desarrollo general de los derechos humanos. Eh, Y por lo tanto la ciudadanía también tiene muy claro que las autoridades están al servicio de la comunidad nacional a través de la materialización, realización de los derechos humanos. Y los derechos humanos se miden fundamentalmente, no solamente, pero se miden fundamentalmente en los derechos sociales y ambientales. Educación, salud, pensión, vivienda y medio ambiente. Sin duda, los como los derechos civiles y políticos, como la vida, la, la integridad física y psíquica, eh, el acceso a la justicia, sin duda que son muy relevantes, eh, Y y Chile debiese, por por la historia traumática que sufrió bajo la dictadura, debiese ser un ejemplo. Porque está en la conciencia nacional de la inviolabilidad de los derechos humanos esenciales, Chile recuperó la democracia gracias a la tremenda solidaridad internacional que hubo sobre esta materia la tremenda Chile fue condenado 17 los 17 años de la dictadura en todas las asambleas generales de las Naciones Unidas Chile fue condenado por la violación de los derechos humanos eso nunca había sucedido eh, en la historia que es la, la supervisión de la comunidad internacional sobre un país que era ejemplo en el respeto a los derechos a la democracia
0: y a los derechos
2: humanos, como era Chile.
0: Roberto, en caso de de ser electo, ¿cómo se trabaja en esta nueva constitución? Porque eh, usted recién tocaba un tema muy clave. Hay muchas de esas personas, generaciones futuras incluso, que que vienen del periodo de, de la dictadura, que son UDI, que son Partido Republicano, ultraderecha, y que están obviamente también participando de este proceso democrático como es la elección de los constituyentes. Y cuando lleguen a trabajar, obviamente se van a confrontar muchas realidades. gente que va a querer mantener la constitución, ojalá, rajatabla de lo que se hay ahora, y otros que ciertamente van a querer hacer muchas modificaciones. Al salir electo, ¿cómo se trabaja con todas estas visiones de una realidad de país, Roberto?
2: Bueno, yo espero que el 15 de, de, de mayo, la, el, la próxima fecha de, en que se desplaza la, la elección que debía ser del 10 y 11 de abril, eh, la gente repita la votación que conocimos el 25 de octubre pasado cuando votó apruebo y votó por la convención constitucional que fue un 80% aproximadamente de la población yo creo que con todo respeto eh, nadie con coherencia podría que votó por el apruebo va a votar por alguien del rechazo y efectivamente la derecha especialmente la UDI y los republicanos pero no tampoco los otros, digamos. Hay una ambigüedad mucha en, en los Opegópolis, hay de... Vario creo que le, le dicen esta... Igual renovación nacional, hay, no, hay, no hay claridades al respecto, no hay definiciones eh, claras. Hay algunos que estuvieron por la pro, pero hay otros que también estuvieron. Y por lo tanto, yo como ciudadano y no poniéndome en la posición de candidato, yo no, si yo voté por el aprobado, no voy a votar por la lista en que hay, en que, en que además no sé por el sistema proporcional quiénes van a ser los elegidos, digamos, y con el sistema paritario en que tiene que ser un hombre, una mujer, una mujer o un hombre, qué sé yo. Entonces, yo... Recomiendo no votar Por los que estuvieron por el rechazo Ay, Para es. así traspasar el límite Que espero que sea el último Vestigio de la dictadura eh, De los dos tercios Que, que establecieron el, Y en ese sentido La señal que dio el pueblo de Chile El 25 de octubre Es muy alentadora Eh a los vetos de minoría. Hay que respetar a las minorías. hay que dialogar. Como le decía, uno ve una, un, unos cambios, no sé si adecuar, se adec, tratan de adecuar para tratar de buscar cierta sintonía con, con el sentir popular, pero eh, a veces como... como destacado eh, a veces no es fácil encontrar las diferencias Eh, pero yo creo que también el pueblo de Chile a ese tipo de argucia no le gusta no, no, no le produce confiabilidad y sí, una de las cosas que más me llama la atención en los diálogos con las personas es que es mucho más generalizado de lo que uno podría pensar, el factor confianza, la desconfianza que existe en la ciudadanía respecto a los políticos y de los partidos políticos. Eh, y eso es un daño muy grande que no hemos causado. La sociedad. Y la gente tiene, tiene en ejemplo ¿sí? en ejemplo en que son inconrestables. las colusiones de, de las farmacias, del papel, la, la, el, el, la persecución penal muchas veces frustrada respecto a los políticos que que recibieron plata de las empresas privadas. Eso eso dañó profundamente la credibilidad y la confiabilidad, que son bienes intangibles y que, que son fundamentales en cualquier relación social, en cualquier relación social. Incluso en la familiar, incluso en lo más íntimo de los seres humanos, en las relaciones de pareja, la credibilidad, la confiabilidad, eh, son valores fundamentales y a nivel macrosocial, que una autoridad esté involucrada, que le hagan las leyes, que le aprueben las leyes de. Que, que les interesa a los privados la corrupción es inaceptable y si algo Chile era muy honrado en el pasado era que un país sin corrupción Chile era un ejemplo incluso los policías los carabineros eran un ejemplo de gente respetuosa de la ley eh, que no eran corruptos Hoy día, lamentablemente, nadie puede decir eso. Y tenemos que recuperar el Chile. Yo yo he rescatado la figura de un hombre notable que es de esta tierra, de Talca, que es Raúl Silva Enrique, el cardenal Raúl Silva Enrique. Yo lo cito con todo respeto de manera permanente porque él tuvo visión y, y, y tuvo un gesto notable que el 18 de septiembre de 1974 con motivo de la celebración del Tedeum y delante de los cuatro de la Junta él la y se llamó el alma de Chile y el cardenal describe la la idiosincrasia, la la esencialidad del del ser chileno de manera magistral y le advierte que no se aceptan las dictaduras, digamos, y no se acepta el liberalismo sin freno, y lo describe el liberalismo sin freno. Describe la adhesión del chileno a a la libertad, sin opresiones o sea yo digo o el asilo contra la opresión o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión está en nuestra canción nacional digamos cuando eh, no son cualquier cosa la gente cuando canta eh, esa estrofa esa que, que se repite digamos o, o el asilo contra, o la tumba será de los libres no es una broma no es un decir es una visión mucho más profunda digamos, de, del ser nacional nosotros y el pueblo chileno se levantó contra la dictadura la oprimió la dictadura trabajó sobre el factor miedo, pero el pueblo chileno en un momento dijo hasta aquí llegamos. El el, el, después del 83 o el 83 hasta el 90 y después en el estallido social. No más, no más, y en el estallido social no más neoliberalismo, pero tampoco no aceptamos la corrupción, no aceptamos los abusos. Y eso te, tiene que expresarse en la nueva constitución de manera muy fuerte. Tenemos que reprimir la represión, la corrupción de la, las autoridades políticas y de los funcionarios del Estado. No es aceptable. No
0: es aceptable.
2: Muy bien, acabamos de conversar
1: esta mañana con el candidato por el Distrito 17 de la Región del Maule, Roberto Cerón, quien va por la lista a prueba de dignidad eh, por un cupo independiente por la Federación Regionalista. Don Roberto, le agradecemos un montón por esta conversación, eh, de hecho tiene una entrevista ahora, así que eh, le agradecemos enormemente que nos haya conseguido este tiempo eh, con Radio Portales, muy amable por esta entrevista y éxito en su campaña, a pesar de todos los problemas que, que han habido.
2: Le agradezco enormemente, ha sido un agrado conversar con usted. Gracias Cristian y gracias Leonardo.
0: Y Muy amable a usted. usted. Gracias, Roberto. Muy
2: amable usted. De que Educación cívica y que la gente conozca a su, a su futuro constituyente. <ríe> eso es lo que estamos <ríe> Esa haciendo. Esa es la idea, para así para Roberto,
0: que no sí. tenemos problema con eso. Le agradecemos don Roberto. Muy amable. Un abrazo. Muy día. Y nosotros, como siempre decimos, las entrevistas están. En el podcast de Portales en Spotify, también la puede volver a revisar ahí en el Facebook Live de La Primera de Chile. Todas las voces, todas, están siempre acá en La Primera de Chile.